0: 我是徐德亮
1: ，我是何鑫。今天咱们说的这个节目就是《收藏紫禁城》
2: 。好，欢迎各位继续来关注我们的《一海藏家》，我是主持人永峰。我们继续和您一起来收藏紫禁城。我们邀请到的还是何徐人也组合。当然，我们今天的节目呢。比较特别，我们要带您走入到一个大故宫的体系当中，但是呢，暂且先不透露我们今天的行程。您呢，先跟我们走入到节目当中，和我们一起来说一说方言，接着您就知道答案了。另外呢，在我们本期节目当中，还特别得到了一位沈阳文博界朋友的大力支持。要想知道我们今天的主题，要想知道这位神秘的嘉宾，请您一起跟我们走入到今天的《艺海藏家之收藏紫禁城》，欢迎
1: 走入《艺海藏家》。
2: 我们今天要和大家说说什么呢？今天咱们主要说一个地方啊，我们都有老家。何老师的老家是广东
1: 中山，您用粤语
2: 问候大家一下。语他粤语说的还没、啊、还没
0: 我正宗呢。<笑>可是
2: 我老说粤语的时候，他就说你这个话广东人听不懂的，不
0: 对，真听不懂。然后你让他说一句，他就说我在广东都说普通话，
1: <笑><笑>大家好。<笑>我在广东也这么说，大家好。真
2: 的？你知道苏州
0: 话说“大家好”怎么说吗？打假后，哎呦，真好听。那你到
2: 我们家乡的时候，你跟我学学啊。打假说？打
0: 假后，打假后
2: ，打假后,打假后
0: ，就是打假<笑>打假之后啊，然后这个真品就多了。和
2: 打假没一点关系。你看。打假
1: 后，我们呢就说磊猴，磊猴
2: 、啊，终于想起来了。对对对我们今天呢，主要是和大家想要说一说咱们大故宫的一个概念，把大家呢带回到清代皇帝他们的故里——沈阳故宫。得料，你这老家在哪儿啊？嗯
0: 我就很难说了，因为有故事的人，<笑>不是我有故事，我父母，我父母有故事。哦， oh,
2: oh. 我爸爸
0: 是丰宁满族自治县，过去是热河省
1: ，那是曾经啊，哎、我那个优秀学生干部去社会实践的地方。哎
0: ，然后我妈妈呢<笑><思>是从延边，她没几岁的时候，在解放以前就到了吉林，嗯、等于后来呢，他们又双双的进入北京。完了，我是北京人，所以我这个老家是哪儿呢？我妈妈和我爸爸他们祖籍都。都是应该是山东河北，因为那个他在这闯关东嘛，嗯、因为现代化的东北化是民国以后才形成的。民国之前，清朝是不许出关的。东三省它是因为满族龙兴之地嘛，嗯、所以是不允许一般人出关的。嗯、就是这是进可攻退可守。但是据一些史学家研究啊，就是当时满族的统治者是这个心理。哦、但是没想到呢，在中华大地坐稳了江山了二百多年，而且这个老百姓还都挺拥护。但是那东三省啊，出关的人也非常少。一直到后来光绪以后，可能才慢慢的开进
1: 所谓保护龙脉哎，
0: 山东这个河北、嗯、农民们有时候活不下去了，遇上天灾人祸什么的，怎么办呢？闯关东，就是出山海关。山海关之外，辽河一带那个土地肥沃呀、啊，
2: 对，黑地广人稀啊，
0: 而且就是、嗯、我回东北老家，你知道现在啊、嗯、还不那么明显，因为现在火车快了。原来我小时候回老家呀、啊，晚上睡一觉在火车上，睡之前呢，似乎是一片荒漠，那感觉啊，嗯、似乎啊，第二天早上起来一睁眼，那个火车、啊、就因为它有时候在山沟里走，有时候就在那个隧道中间什么两山加一沟那样的，嗯，旁边啊，就像原始森林一样的，就毫不夸张，原始森林一样的那个老玉米。就是那，对，就是长得巨高巨大的那种老玉米梗。儿。它完全不按地长，它是按照地垄那么种的，但是它长疯了就。就那老玉米秆上扶着火车的车窗，火车开的也很慢，就是一睁眼就一片绿色的海洋，就是你以为你到了海南岛似的那种感觉而就是都是老玉米，就说明什么？就万物生长的非常旺盛茂盛。对
2: ，而且那土地真的是很肥沃。但是但是大米但就是
0: 太冷，所以只有一季。嗯，对。它不像河北、山东有两季，再往南有三季的一年，它只有一季。这个我那老家的那些个浓缩
1: 的都是精华、啊。哎
0: ，那些朋友。他那个屋后边全是大菜园子，进不去人，你没法进，没有道，就跟我们想的，你有一个田垄走进去，完了施肥，没那概念，啊、就是屋后需
2: 施肥吧？屋后
0: 边就是拿篱笆圈围，有多大围多大，围一块地方，嗯、完了就长得密密麻麻，茂茂盛盛，嗯、你根本也进不去人。多的收的时候呢，就从边上一排一排砍将过去，跟我是这么说的啊，我说那怎么种田呀、啊？怎么个种法？拨土施肥是不用，<笑>对，扔那就得，<笑>往上撒一遍种子。各得
2: ，所以这在
0: 当时，那东北是这样。在清朝的时
1: 候，东北可以说是地广人稀。嗯，现在也相对来讲啊，现在当然人也不少了，因为有几个重要工业城市啊。嗯。嗯但是相对跟内地啊，尤其是所谓几个中原地区啊，嗯嗯、还是比来说还是算地广人稀，因为这个黑土地嘛。嗯。毕竟东北、这个、不，它那个大城市人口可也非常多，但是
0: 就是什么长白山山脉的那个沿线啊，等等啊，对嗯、啊，就这些大方。长山岭啊，哎、对。对,对对，他还
1: 是很少、啊，对
2: 吧？这是一片非常神奇的土地哈。<对>我就想知道，这沈阳故宫是一开始后金政权建立的时候就已经有了吗
1: ？后金政权建立之后，然后呢，又过了若干年啊，在这个沈阳啊，建立起了这个沈阳故宫
2: 。当时其实不
0: 能叫故宫，对对。对当时你要说这是故宫，就杀头了。<笑>对,对,对对对。啊、哎，
1: 当
2: 时,时咱北京故宫不叫紫禁城吗？那那个时候<对>沈阳故宫应该叫什么呢？
1: 没有特别明确的记载啊，嗯，毕竟在关外嘛，那个时候他也没有入关，但是他自己呢，就是已经有了个入关的这个想法，嗯，和他的这个意图，他就在想着我一心要进入中原，所以他当时就叫皇宫。虽然他知道这个皇宫跟北京的皇宫那时候不可同日而语，但他至少在他们当时满族啊，整个这个东北三省那一带啊，边疆地区，那就是他的皇宫，因为他自己那时候是后金国嘛。沈阳故宫位于沈阳古城的中心，是清朝的开创者努尔哈赤及皇太极创建并使用的宫殿，也是清迁都北京后皇帝到东北地区寻幸和祭祀祖,祖陵时的行宫，是全国仅存的中国少数民族地方政权宫殿，也是除北京故宫外唯一保存完好的古代帝王宫殿建筑群。
2: 沈阳呢，在漫长的历史时期当中，曾长期作为辽阳城的卫城。真正把沈阳从辽阳的卫城地位提升为东北地区政治中心的是女真族领袖努尔哈赤。自从清朝初期把沈阳作为都城以后，沈阳的地位发生了根本的变化，一跃成为东北地区的政治中心，成为东北地区的首要城市。今天我们所看到的沈阳的古建筑和古代文物，主要是清代隆兴时期的杰作。那么，沈阳故宫的兴建都经历了哪些阶段？都是由哪些帝王花费精力在此营建的呢？我们也电话采访到了沈阳故宫博物院副院长李生能先生，为我们做一介绍
3: 。沈阳故宫是始建于1625年，就是天命十年，努尔哈赤从辽阳迁都沈阳之后。在沈阳建的皇宫，当时他建的呢是沈阳故宫的东路建筑，就是大政殿和十王亭。一六二六年努尔哈赤过世之后，皇太极继承汉位了之后，又在大政殿和十王亭的西侧建了达赖宫区。营建的时间是从一六二六年到一六三七年，十多年的时间，最后建成了盛京皇宫的这个面貌。作为皇宫，一直使用到一六四四年清入关。清入关之后呢，迁都北京，使用的是北京的宫殿。沈阳的这个宫殿呢，作为陪都宫殿。它从1625年到1644年，总共使用了19年的时间。后来入关之后，呃、康熙、乾隆、嘉庆、道光四个皇帝曾经十次东巡盛京。在乾隆东巡盛京期间呢，对沈阳故宫又有增建。当时建到这个沈阳故宫的东西所和西路建筑。乾隆最后营建的时间是1718年，沈阳故宫的营建从努尔哈赤时期到乾隆时期前后营建了一百五十八年的时间，最后建成
1: 。它是建在后金时期，可是咱们的故宫呢是在明代永乐时期，这两个宫殿呢相差的年份不多，几乎在明代的时候就已经有了沈阳故宫了。在那个时候，他已经开始学习这个中原文化了。当然，说实话，从建筑来讲，你说从艺术水准或者从中原的这种风水啊、技艺来说有差距，但是它同时保留了什么很多满族的这种特点，不管是政治特点、建筑特点，还不管它的装饰特点，嗯，跟咱们的中原的故宫又全都不一样。嗯、北京故宫的前身呢，它是根据呃南京的故宫，就是南京以前的大明宫，那个时候的明代啊。从红武的时候，他就继承了一些他的所谓建筑的特点，也就是中国纯粹的中原文化来建造的这个北京故宫。而沈阳故宫呢，有特点的是草原文化结合了中原文化。来完成的这么一种融合，对融合也好，是说它的碰撞也好，文化的一种交叉点，挺有意思。对，嗯，
2: 德亮去过沈阳故宫吗？
0: 真没有，遗憾啊，因为我去沈阳啊次数其实不少，嗯，但是老是擦肩而过，因为我们去都是工作。最为遗憾的一次就是我住在沈阳故宫旁边，但是就是当天下午到的。第二天上午开始干活，录像演出，下午录像演出完了就走，就这么个时间。结果下午我赶着忙着沿着那个宫墙啊，由北往南跑到那宫门口那人不卖票了，不往里放人了。哦、完了，我只能沿着那个沈阳故宫转了一圈。他沈阳故宫前面呢，也是就像我们的琉璃厂似的，这个明清文化一条街那种感觉。嗯，那个也都关了，因为太晚了。嗯、呃，有一个感觉是什么呢？就是真是不大。嗯，哎，因为转这一圈儿啊，也没多少时间。第二呢，就是它那个里边的建筑啊，反正确实和我们印象当中的故宫的这种建筑啊。一第一是不一样，第二也确实是没有什么可比性，因为确实显得小了很多。嗯、我住那个宾馆，开个窗户就能看见那个故宫里边，就像一个大院子，是吧？反正它就不是那种是歇山五殿顶啊，不是这样的这种建筑
2: 。有什么特色？你觉得和北京故宫还有最大不一样的？那
1: 就看不出来了，天太黑了
2: ，<笑>天太黑了。何老师，你
1: 别为难我们这个德良同志了，<笑>他连去的时候都没去过，但是他凭感觉说的啊。嗯他凭感觉说，第一个面积来讲，沈阳故宫呢不到这个北京故宫的，差不多是十二分之一。12, 嗯，就是说故宫的可能，咱们说皇极殿，嗯，就现在的珍宝馆的这个位置，已经比沈阳故宫还要大了。也就是说，二分之一的珍宝馆吧，那么大的地儿，确实相对来说就是一个大四合院吧。如果按以前的从明清时期来算吧，也就是说它是一个王府的宅子，十二分之一。面积来讲，这个是德亮就你想，如果他真要在北京出差啊，说这晚上没事了，说那我就逛过宫一圈吧，那他就累死了，他不会这么想吧？绕那
2: 宫墙，他都绕不过来。
1: 看不到头就算了呗。你甭绕
0: 宫墙，你东华门沿着筒子河走到西华门，就累得腿软了就
1: 好了。咱就说面积还是有差距。嗯，哎，
2: 那宫墙高矮呢
1: ？高矮有差距差太多了。紫禁城就就是一个城池了，那个是像什么？就像说府地嘛，就像房间了。咱们就说的俗一点。一个是城，一个是屋，这么一个概念嘛。嗯嗯啊、形制大小，这都是他所能看到的一些东西。那看不到的东西呢，就是什么呢？比如说建筑的特点，一个呢，那建筑来讲，肯定就是以汉文化为主的这么一个中原文化；嗯、另一个呢，就带有着很明显的地域特征的。比如说顶子的颜色也不太一样，北京故宫是
2: 黄色的琉璃瓦，
1: 基本都是黄的。嗯、只要是正殿，只要是皇帝的这个场所、出的场所，嗯、但是好多人都说啊，北京故宫全是黄的，然后他们那儿呢不全是黄的，这也不然，不能这么概
2: 括的说。
1: 对，因为北京咱们说故宫有绿顶的。
2: 嗯，还有黑顶
1: 、嗯。它的黑顶就是边上是黄圈，中间是黑的；嗯、边上是黄圈，中间是绿的。但是在沈阳故宫呢，基本就是什么以绿顶和它的黄圈绿顶为主，嗯，没有纯黄的
2: 。这是什么寓意吗
1: ？这源于我们原来在沈阳故宫也出差嘛，跟人家去交流啊、学习啊、互相，然后我们也请教过这问题，因为我不是搞建筑出身的啊，嗯，就了解说，哎，就意思，因为咱们以前讲过，原来的文渊阁为什么是黑的。
2: 因为黑煮水
1: ，对，就这个东西，你看已经结合到中原的一种五行文化了，对，对吧？煮水它就安全，嗯、因为书是最怕火的，对、嗯，水克火嘛。这个绿顶子代表什么？在沈阳故宫全是黄的圈，绿的顶子，为什么呢？就一个很重要的特点。因为当时咱们开始建的后金嘛，努尔哈赤时期，努尔哈赤呢已经有这种君临天下，已经想就进入中原了这个志向了，嗯、所以他也要建皇宫，而且要建的什么跟你们汉人一样或接近的，因为他肯定达不到一样啊。嗯，那个时候他的所谓这个草原文化啊，这种能力所限，在这个艺术啊，在建筑方面他还是有差距的。那时候，嗯、但是他追求这个东西，他为什么没有建全是黄的呢？因为他要知道，第一，他当时没有统治中国。所以，我建皇顶的，我全说做的跟真是跟皇帝一样，他也不一样。对对你也是一个偏居一隅的一个君主霸王而已，对吧？所以说呢，嗯、他明白这点。第二，这个绿顶的说明什么？我是草原来。的，
2: 嗯，所以
1: 他这两个含义，第一，你看我也是皇帝，我将来要当皇帝，所以我要用皇顶。但同时，他也知道现在我还是在关外，嗯、我还是没有整个进入中原，我还是草原文化。我再怎么样当皇帝，我不能忘本，不能忘了我们是草原的民族，所以它中间一定要有一个绿的顶子，这个特别有意思，而且呢，也寓意了他自己还没有统治江山，对吧？这是
2: 阶段性的目标哈。啊，
1: 对，哎，这个总结的非常好。现在永峰也会抢答了，<笑>阶段性目标。嗯，然后呢，他呢，你看啊，就是咱们现在我简单的啊，把这个沈阳故宫和咱们这个北京故宫啊有所区别。你看沈阳故宫主要是谁啊？努尔哈赤、皇太极，还有顺治、阿福林，他们曾经待过的地方。对，那再往后就是康熙啊，康熙什么的，那就进入到了咱们北京的故宫了。嗯，这之后他就没有再回去，而且呢，北京故宫是明清两代的皇宫。虽然说元在北京定都，但是皇宫不是这
2: 儿，皇宫已经被烧了，
1: 对吧？元大都的遗址嘛，嗯、对吧？所以说，你看这就是区别，也就是所在的皇帝作为君王是不一样的。那沈阳故宫相对来讲，咱们说努尔哈赤还没有统一，皇太极也没有真正统一，这到了顺治，顺治才进入到入关后的第一位皇帝。嗯，也就是说，所谓就是这两个故宫啊，经历的皇帝首先就不一样，统治者咱们说不一样。然后北京故宫的整个的建筑。文化，它的五行啊、八卦呀、啊，因为这个将来咱们以后有机会，我希望给咱们大家。虽然说风水啊不是迷信，只是一个人和建筑这种关系。中国人也就是咱们说了，背
2: 山面水。对
1: 啊，咱们就简单的说啊，就这些东西，就是中国的这种文化概念已经涉及到了咱们生活中的各个方面。皇帝在这个统治全中国，按他当时说的，统治整个世界的这么一个地方，嗯，他这个地儿符合不符合一些文化？符合。所以咱们这就俗称是风水，因为人和建筑嘛，人和周围空间的一种关系，实际是一种风水关系。这个故宫符合这种文化概念的，就是咱们说汉文化这种东西。但是呢，沈阳故宫呢，相对来讲，在这个注意的并不多，因为它里面有草原文化，对，但它结合了汉文化。
2: 沈阳故宫是中国现存仅次于北京故宫的最完整的皇家建筑，它代表了满族早期皇宫建筑的最高艺术成就，体现了满族早期独有的历史文化内涵。但是，当我们走进这座宫殿，仔细研究，就会发现它的很多独特之处。这是一种多文化融合的具体体现。究其原因，这究竟是为什么呢？我们请沈阳故宫博物院副院长李生能先生。说一说
3: ，沈阳故宫嘛，体现了不仅是满族的这个文化，也有汉文化，也有这个藏传佛教的文化，它是多种民族文化融合的一个结果。你说它的建造者，现在有史料记载呢，他是这个侯家侯振举。侯振举,举本身呢，祖籍是山西的，就是侯振举侯氏家族，来为这个满族啊，来为他们兴建皇宫陵寝，所以也吸收了很多汉族的做法。本身满族人他在封建化的过程中啊，他也吸收了很多汉族的文化。你像这个到皇太极引荐他皇宫的时候，他和他父亲就不一样了，他呢就采取了汉族传统的前朝后寝的这种方式，就是前面是上朝的崇仁殿，后边是他后寝排场武功，前朝后寝宫殿合一。这时候他已经。吸取了汉族的这种营建思想，包括他建筑的规制，他都按照汉族的这种方式来营建的。反正他一些文化呢，吸取了汉族的思想，包括他的八旗的方位，也是根据汉族的这种易经的思想来进行的。包括我们的大智殿和十王殿，当时呢都是按照八旗的方位来进行布置的。所以这两天都是说汉族的思想文化对他的影响非常大。特别是在皇太极在崇德元年，就是一六三六年的时候，他为了称帝，他在沈阳城呢又营建了天坛、地坛，包括太庙，所以这些呢都是我们汉族的传统的一种礼制建筑。他在营建他皇宫的时候呢，他呢也把这种礼制精神呢、啊、融入到申请皇宫的这种营建思想里面来了。所以说呢，盛京皇宫呢，它不光是满族的民间的思想，当然有他自己传统的生活、传统的文化在里面。但是呢，他在工匠的使用、整个盛京皇宫的规划布局，还有他为了这个统一全国的需要，所以他也吸收了很多汉族的文化思想。
1: 《艺海藏家》正在播出
2: 。沈阳故宫以独特的历史地理条件。和浓郁的满族特色，而迥异于北京故宫。到底这两处宫殿还有什么不一样的地方呢？我们如何来解读这种不同呢？这里是《夜海藏家》，我是永峰，让我们待会儿见。本内容由喜马拉雅独家呈现。